1: Was Rennschwein Rudi Rüssel mit ihrem Kinderbuch zu tun hat, wie es Rudi Rakete auf die Theaterbühne geschafft hat und welche Projekte sie sonst gerade kreativ werden lassen, erzählt uns die Journalistin, Autorin und Mutmacherin Veronika Fischer in dieser Folge. Unterstützt wurde und wird sie dabei von ihren Söhnen Konrad, Arthur und Theo. Wie bist du dazu gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben?
2: Ähm, ich habe ja selber drei Kinder und ich habe den äh, Schriftsteller Uwe Tim interviewt. Ich habe bei einer Zeitung in der Schweiz gearbeitet und Uwe Tim ist so ein äh, Vorbild von mir, mag seine Romane sehr gerne und aber auch seine Kinderbücher. Er hat Rennschwein Rudi Rüssel geschrieben, mhm. ähm, das ich als Kind schon sehr geliebt habe und meine Kinder mögen das auch total gerne. Und als ich ein Interview habe, hat er mir erzählt, dass er das eben für seine Kinder geschrieben hat. Und die Erlebnisse, die er mit seinen Kindern hatte oder mit seiner Familie, hat er da so mit aufgeschrieben und das seinen Kindern geschenkt als Andenken an ihre Kindheit. Und das fand ich so eine schöne Idee. Und ich dachte mir, es gibt so viele flüchtige kleine Momente im Alltag mit Kindern, die man schnell wieder vergisst oder Sätze, die sie sagen, die total schön sind. Zeichnungen, die sie anfertigen. Die wollte ich alle so ein bisschen konservieren und das habe ich alles dann in unser Buch reingepackt, Rudi Rakete. Und die Idee war eigentlich, dass ich das meinem Sohn, dem Konrad, zu Weihnachten schenke. Also es war äh, überhaupt nicht der Plan, dass es das, ähm, für viele Kinder zugänglich wird, sondern eigentlich nur für mein Kind. Ähm, und habe dann aber im Freundeskreis so eine große Nachfrage gehabt, bevor ich damit quasi in Druck gegangen bin, dass ich dann nicht nur ein Exemplar gedruckt habe, sondern gleich 100. Und äh, die 100 waren auch so schnell weg, dass ich eine zweite Auflage dann gemacht habe mit 500 Exemplaren. Und die ist auch fast weg, ne? Die ist fast weg, ja. ja.
0: <lacht> ein absoluter Erfolg, also. Ähm, ja. Hast du ein Geheimrezept? Also welche Zutaten braucht denn eine gute Geschichte?
2: Ich glaube, eine gute Geschichte braucht gute Figuren. Die hat in meinem Fall der Konrad erfunden. Das ist der Captain Schleuder, die Prinzessin Moor, wo die Rakete und ähm, das Hüpfschwein Nuki. Nuki war zuerst das Giftschwein, aber dann wurde es noch zum Hüpfschwein umfunktioniert. Ähm ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut bei Kindern, weil irgendwie für alle was dabei ist. Der, der grummelige Pirat und. Die Prinzessin, die aber gar nicht so prinzessinnenhaft ist, sondern auch ein bisschen alternativer und eben der Rudi, mit dem sich Kinder halt gut identifizieren können und dann noch so ein verrücktes Haustier, das sich eigentlich jeder wünscht. Also es ist nicht ein Hund oder eine Katze, sondern einfach ein Schwein.
1: Ja. Dein Rudi Rakete gab es ja auch als Theaterstück und du hast aber mhm. ja selber auch schon Theaterstücke geschrieben. Was ist da für dich der Unterschied beim Geschichten entwickeln zwischen einem Theaterstück und einem Buch?
2: Beim Theaterstück hat man einfach eine andere zeitliche Vorgabe. Also da ist klar, das muss in einer Dreiviertelstunde oder Stunde über die Bühne gehen. Das heißt, man kann nicht so ausschweichend werden, man muss sich ein bisschen knapper halten. Dann muss natürlich alles in die Dialoge rein, was man sonst auch ähm, in, in eine Erzählsprache erzählen kann. Muss entweder im Dialog passieren oder vom Regisseur erfasst werden und auf die Bühne so äh, gebracht werden. Also da fehlt viel zwischen den Zeilen. Ähm ja das ist es eigentlich schon. Also das waren so die zwei Schwierigkeiten die, oder Herausforderungen, die ich da hatte, als ich die Stückfassung geschrieben habe. Aber ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Gibt es eine Sache, die du lieber magst? Also schreibst du lieber Theaterstücke oder erfindest du lieber Geschichten? Oder ist das beides irgendwie gut für dich? Oder gibt es eins, was irgendwie deutlich besser ist und dir ein bisschen mehr Spaß macht? Es macht mir beides Spaß. Dadurch, dass ich gerne ins Theater gehe und
2: gerne Theaterstücke auch ähm, anschaue, finde ich die Theaterwelt natürlich total schön. Aber ich beschreibe auch eben gerne diese Zwischentöne oder Landschaften oder Figuren, ähm, die mit Worten zu umfassen, finde ich total spannend und schön. Und ähm, von daher würde ich mich da ungern entscheiden müssen. <lacht> ich mache gerne beides. <lacht>
0: Tatsächlich glaube ich, wir müssen noch ein bisschen bei dem Thema bleiben, denn wir haben dann noch mehr, dass wir darüber erfahren möchten. Also, wir hatten ja schon gesagt, Rudi Rakete ist im Theater inszeniert worden. Wie viel Einfluss hattest du denn als Autorin auf die Umsetzung des Theaterstückes?
2: Gar ja, keine. Also, ich habe die Bühnenfassung abgegeben, die ist auch bei einem Theaterverlag. Das heißt, der Theaterverlag ähm, reicht die Bühnen fast. Ich hoffe, es kommen noch mehr. Jetzt ist es natürlich ein bisschen echt, aber äh, es haben, glaube ich, schon fünf andere Theater angefragt. Und dann ähm, habe ich gar keinen Einfluss mehr drauf. Also das war's. Ich äh, hatte das Glück, dass die Magdalene Schäfer, die hier am Theater Konstanz Regie geführt hat, ähm, einen sehr engen Kontakt zu mir gesucht hat und mich sehr viel gefragt hat, bevor sie äh, ihre Theaterarbeit angefangen hat. Sie hat uns auch besucht und hier ähm, den Konrad kennengelernt und unser Haus angeschaut und geschaut, wo die Geschichte entstanden ist und hatte so, glaube ich, ein sehr gutes Gespür ähm, für, für unsere Welt. So. Ähm, und ich durfte dann zur Vorpremiere oder zu einer Probe, als das Stück schon relativ weit entwickelt war, durfte ich mal als Zuschauerin äh, reinspickeln und ähm, genau, da hätte ich, glaube ich, höchstens noch sagen können, das geht alles gar nicht, wir können das Ganze wieder einstampfen, was aber nicht der Fall war. Also ich war damals total begeistert und der Konrad war auch äh, sehr glücklich mit seiner äh, Umsetzung oder der Umsetzung seiner Geschichte und ähm, ja, aber man gibt es dann schon ein Stück weit aus der Hand.
1: Wie ist es denn dazu gekommen, dass dein Buch zum Theaterstück wurde? Hast du das vorgeschlagen oder hat das Theater dich gefragt, ob sie deine Buchvorlage nutzen dürfen?
2: Ich habe äh, das Kinderbuch natürlich im Theater so ein bisschen verschenkt an die Theatermacher und denen gezeigt, dass ich das geschrieben habe. Und dann hat der damalige Spielleiter vom jungen Theater, der Ingo Putz, ähm, war da sofort mit dabei und hat gesagt, wir müssen da eine Bühneumfassung draus machen und ähm, meinte dann, wir könnten da eben so einen kleinen Theaterabend ähm, oder Nachmittag für Kinder draus machen und, ähm, oder eine kleine Lesung. Ähm, also es war nicht geplant, dass es so ein großes Stück wird und hat das dann aber mit der Intendanz abgesprochen, dem äh, Christoph Nix, und äh, ich habe dann, ich glaube, ein halbes Jahr einfach gar nichts mehr davon gehört. Ich wusste nur, es passiert vielleicht irgendwas, aber wusste nicht was. Und war dann auf einer Theaterpremiere, wo ich den Herrn Nix getroffen habe. Und er hat mir so über den Flur zugerufen, äh, wir inszenieren ihr Stück, Frau Fischer. Und dann habe ich mich <lacht> eingeträumt. <Freund lacht> und habe dann am nächsten Tag beim Theater nachgefragt, so äh, wann und wie und wo. Und dann hieß es ja es ist das Weihnachtsmärchen. was natürlich äh, das meistgespielte und meistgesehene Stück ist. Ähm, also quasi der Checkpot. Und zwar das ja, Weihnachtsmärchen war. für die Kleinen. Also für die, ähm, es gibt immer zwei, zwei Weihnachtsmärchen. Eins für größere Kinder, für die Grundschulkinder und eins für die Kindergartenkinder. Und Rudi ähm, Rakete war eben für die Kleinen auf der Werkstattbühne.
1: Aber, ähm, Aber ja, auch die großen Kinder fanden es gut. Ich habe es auch gesehen. Ich fand es gut. Es war toll. Ich war mit meinem Essen drin und er war auch ganz begeistert.
0: Ähm, wenn du schreibst, also egal ob äh, Theaterstück oder Kinderbuch, gibt es ein Ritual, das du brauchst, um ins Schreiben zu kommen? Brauchst du einen bestimmten Ort, an dem du schreiben kannst? Also der aufgeräumte Schreibtisch? Mit Laptop oder ist es das Sofa, während man die Füße vielleicht mal hochlegen kann? Gibt es da ja gibt es da ein Ritual? Also vom aufgeräumten
2: Schreibtisch bin ich, glaube ich, weit entfernt. Das gibt es bei mir eigentlich nie. Mein Schreibtisch ist immer äh, das kreative Chaos. Und äh, dementsprechend sitzt ich da auch sehr selten dran, weil er eher so eine Ablagefläche ist von allen Dingen, äh, die irgendwo rumgeistern. Ich schreibe viel tatsächlich abends im Bett mit dem Laptop oder auf dem Sofa oder am Küchentisch oder sonst irgendwo, wo es gerade gemütlich ist. Und ich brauche eigentlich einen Satz, der gut geht. Also meistens fängt es mit einem Satz an, der in meinem Kopf ist und der sich so festhängt. Und mit dem lege ich los. Das kommt mir meistens, wenn ich irgendwie draußen spazieren bin oder schwimmen gehe oder so. Also das, dazu brauche ich so ein bisschen Natur und Luft und Ruhe und Stille. Dann kommt Ersatz, dann fange ich an zu schreiben und ähm, dann wird es so ein Selbstläufer. Also ich bin dann so ein bisschen so wie in Trance und danach ist eine Geschichte fertig, die ich aber davor noch gar nicht so wusste oder geplant
1: habe. Das heißt, die entwickeln sich einfach so die Geschichten? Also einfach, aber du planst ja. sie jetzt nicht vor. So.
2: Nee, die entwickeln sich tatsächlich im Schreiben auch, äh, also meine ganzen Arbeiten auch journalistisch, die Artikel und so, die plane ich meistens nicht wirklich im Voraus, sondern
1: die passieren dann so. Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Du bist ja nicht nur kreativ unterwegs, sondern eben bist ja auch Kulturjournalistin. Hast du da Schwerpunkte oder würdest du im Kulturbereich einfach über alles schreiben, was man dir so anträgt?
2: Ich äh, schreibe tatsächlich über alles, äh, habe aber neulich mal eine Liste angefertigt über, was ich schon geschrieben habe und dabei dann festgestellt, dass mein Schwerpunkt definitiv... Ähm, im Theaterbereich liegt. Also da habe ich einfach am meisten geschrieben. Ich schreibe aber auch äh, Buchbesprechungen oder Ausstellungskritiken oder einfach Berichte, Interviews mit Kulturschaffenden. Bin aber auch total offen für Neues. Also ich würd, äh, wenn mich, mir ein Thema gefällt, dann
1: ähm, gucke ich mir das an und arbeite mich da ein und dann los. Ausstellung hast du ja gerade angesprochen. Du hast ja gerade eine Ausstellung gestartet im Stadtbild von Konstanz und auf einer Internetseite. Und ähm, hallo Theo, <lacht> ähm, die ja auch wieder leider gerade so ein bisschen ähm, Corona zum Opfer fiel. Ne? Also eure, zumindest eure Vernissage sozusagen. Willst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Wie kamt ihr auf die Idee? Was steckt da hinter der Ausstellung? Die heißt ja It's Only Household. Ja, genau, das ist ähm,
2: eigentlich aus einer Not heraus entstanden. Ich habe drei Kinder und ähm, bin, äh, bin also als Mutter im Einsatz. Das heißt, mein Tag beginnt meistens so um zwischen sechs und sieben und endet irgendwann nachts, wenn alle schlafen. Ähm, und ich verbringe wahnsinnig viel Zeit damit, ähm, zu kochen, zu putzen, aufzuräumen zu waschen, also mit Hausarbeit. Und ich mache Hausarbeit absolut nicht gerne. Ich koche ab und zu mal gerne. Da habe ich äh, sehr viel Freude dran. Aber wenn ich jeden Tag kochen muss und mir jeden Tag was überlegen muss und jeden Tag fünf Waschmaschinen laufen, ähm, macht es halt irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Und es äh, nimmt halt auch einfach viel Zeit weg, die ich eigentlich lieber in kreative Arbeit äh, investieren würde. Und irgendwann hatte ich dann eine kleine Krise und dachte mir so, Mann, ich habe irgendwie äh, ewig studiert und total viele Ideen und ganz viel kreatives Potenzial, aber ich sitze hier und ähm, lege jetzt den dritten Korb Wäsche zusammen und verbringe meine Tage damit. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, äh, den Spieß umzudrehen und ähm, im Haushalt Kreativität zu suchen und äh, hatte dann die Idee, eben diese Ausstellung zu machen, als Only Haushalt, und habe natürlich sofort Mitstreiterinnen gefunden, weil ich nicht die einzige Betroffene bin, äh, sondern es viele Kreative und Künstlerinnen gibt, die Kinder haben und die halt einfach auch in dieser Mühle stecken. Und äh, dann haben wir zu viert losgelegt und Plakate gestaltet zum Thema Hausarbeit, ähm, die alle sehr unterschiedlich sind und ähm, sehr unterschiedliche Aspekte zeigen. Und die haben wir eben im öffentlichen Raum ähm, präsentiert. Da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir Orte suchen, wo wir die noch aufhängen können. Und ähm, auf einer Website im virtuellen Raum kann man die auch angucken.
0: Ich finde ja tatsächlich die äh, Ideenfindung irgendwie ziemlich spannend. Also, dass das so, ja. es hört sich ja so an, als ob es aus der Not geboren ist. Ähm, und dann kommt so eine super Idee dabei raus, die dann auch noch jetzt in dieser speziellen Zeit mit Corona irgendwie dann doch in Anführungsstrichen für jedermann und äh, für alle irgendwie dann auch sichtbar ist. Was ich sehr cool finde. Und äh, dieser Weg ist, ich finde ihn einfach so spannend, dass man das nicht so plant und dann kommt am Ende aber was ziemlich cooles bei rum.
1: Mhm. Also auch... Ich musste ja sehr äh. lachen, weil viele der Bilder, die ihr ja verwendet habt, sind ja schon sehr bekannte Kunstwerke und ähm, was ihr dann daraus gemacht habt, das fand ich eine sehr sehr spannende und lustige Sache, weil es einfach auch mal einen anderen Blick noch mal auf diese Klassiker quasi wirft. Das hat mich jetzt als Kunsthistorikerin daran fasziniert, dass man da mit relativ einfachen Möglichkeiten doch noch mal einen komplett anderen, einen anderen Ansatz hat quasi auf diese Kunstwerke. Das fand ich sehr, sehr lustig. Genau, meine Idee
2: war dabei einfach, ähm, Frauen zu zeigen in der Kunstgeschichte. Und äh, ich habe ein Zitat gelesen von Virginia Woolf, die gesagt hat, ähm, dass Frauen in der Kunstwelt falsch dargestellt werden, weil sie entweder schön oder heroisch dargestellt werden, aber eigentlich nie bei der Hausarbeit, obwohl sie damit ja viel Zeit verbracht haben. Und dann habe ich mir einfach ähm, sechs bekannte Kunstwerke vorgeknöpft äh, und die umgestaltet. Und die Frauen in Hausarbeitskontexte gesetzt. Äh, zum Beispiel die heilige Maria, die mit weißer Lilie und brennendem Herz abgebildet wird, hat bei mir jetzt eine Sakrotanflasche und eine Klobürste in der Hand. Ähm, was natürlich äh, auch schon zu Kritik geführt hat, aber ich denke mir, Maria war Mutter. Maria war ähm, wahrscheinlich auch Hausfrau. Sie war ähm, mit Josef zusammen, von daher... Ähm, schätze ich mal, dass sie auch gekocht, gekocht und geputzt und ähm, gewaschen hat und vielleicht auch eine Toilette geputzt hat. Ähm, ziemlich sicher. Und dann finde ich, kann man das auch so darstellen. Also dann hat es auch nichts, ähm, für mich hat es nichts Beschämendes oder nichts Beleidigendes, sondern es ist einfach eine weitere Facette von ähm, einer tollen Frau.
1: Also wir haben jetzt gehört, du bist in verschiedenen Bereichen im Kulturbereich tätig, so ähnlich wie Lena und ich, nur ein bisschen äh, nochmal in anderen Bereichen. Ähm, was würdest du anderen raten, die im Kulturbereich arbeiten wollen, da vielleicht gerade anfangen, ähnlich wie wir drei jetzt so diese berühmten geisteswissenschaftlichen Studienfächer haben, wo man einmal zu hören bekommt, ja und was macht man dann damit? Ähm, hast du da Tipps und Ideen? Also ich habe ja ursprünglich Philosophie studiert, das
2: heißt ich bin quasi äh, ganz oben mit dabei, mit was macht man denn damit? <lacht> und <lacht> ähm, habe äh, lange auch nichts mit der Philosophie gemacht und jetzt wieder angefangen für Kinder Workshops, Workshops zu geben und auch für Erwachsene praktisch Philosophie ähm, wieder an den Menschen zu bringen. Ähm, ja, wie steigt man ein? Ich würde sagen, man braucht eine gute Idee und ähm, eine gute Motivation und dann muss man loslegen und sich ähm, Mitstreiter suchen, die einen unterstützen ähm, und äh, Gelder suchen. Das ist äh, immer die, die schwierigste Aufgabe, finde ich. Es gibt aber ganz viele Fördermöglichkeiten, Stiftungen. Ähm, Sponsoren, also es gibt Geld, man muss es nur irgendwie finden und ja, man muss sich einfach so ein bisschen reinfuchsen und reinarbeiten und ähm, Hilfe suchen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man nicht weiß, ähm, wie es mit Steuer ist einen Steuerberater fragen, wenn man nicht weiß, wie man eine Website macht, ähm, einen Grafikdesigner oder einen, jemanden fragen, der Websites Sites gestaltet. Und bei allen anderen Sachen einfach Leute fragen, die, die eine Ahnung haben. Dann ähm, kommt man so im Stop-and-Go-Verfahren <lacht>
1: weit. Also das wäre jetzt ungefähr auch das, was ich immer den Leuten sage. Einfach mal anfangen, weil ich finde ganz, ganz, also ich treffe auch ganz oft Leute, die immer sagen, ja, ich, also irgendwann, da mache ich das mal. Und ich denke mir mal, wann ist denn irgendwann? Also wenn du es nicht anfängst, wirst du nie wissen, ob die... Idee funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, weißt du, dass sie so nicht funktioniert. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Aber wenn man nicht angefangen hat, dann kann man es eigentlich nie wirklich rausfinden, ob die Idee jetzt Potenzial hat. Also, deswegen finde ich auch, und was ich eben auch für wichtig finde im Kulturbereich ist die Vernetzung, dass man eben, wie du sagst vorher, kennst du den oder ich suche jemanden, kennst du jemanden, der das kann? Weil Ganz häufig, finde ich, sind das so Einzelkämpfer und das finde ich so schade, weil es gibt so viel Potenzial, das dann dabei irgendwie auf dem, auf dem Boden liegen bleibt und man gar nicht wirklich zu der Umsetzung von noch viel tolleren Ideen überkommt.
2: Ja, man muss auch so ein bisschen mutig sein. Also ich habe am Anfang hab ich immer versucht, alles selber zu machen, ähm, einfach auch aus Kostengründen. Also ich dachte mir irgendwie, ich kann mir keinen Grafiker leisten und ich kann mir keinen Steuerberater leisten, weil ich habe ja kein Geld. Und ähm, dann sind die Projekte natürlich auch dementsprechend geworden. Also meine erste Auflage von Rudi Rakete äh, sieht so aus, dass das Cover halt angeschnitten ist, ähm, weil ich kein, nicht in einen Grafiker investiert habe und äh, nicht gecheckt habe, dass es halt bestimmte Marken gibt bei einem Druck, weil ich halt kein Grafikdesigner bin. Das heißt, ich habe einfach mehrere hundert Euro eigentlich zum Fenster rausgeschmissen, weil ich ein Buch gedruckt habe ähm, mit einem... Äh, verhunzt ein Cover. So Und wenn ich die nur einen Bruchteil von diesem Geld einer Grafikdesignerin oder einem Grafikdesigner gegeben hätte, der mich darauf hingewiesen hätte, dass es Schnittmarken gibt, ähm, wäre das einfach nicht passiert. So, und dann sehen die Sachen einfach professioneller und schöner aus. Ähm, ja, das sind halt so ein bisschen Lehrgeld, das man am Anfang vielleicht zahlt und äh, irgendwann weiß man, es rentiert sich einfach in Profis zu investieren und auch ähm, sich selbst äh, in sich selbst zu investieren, dass man sich mal irgendwo beraten lässt oder ein Coaching macht oder sowas, ähm, halte ich auch für total wichtig und gut.
1: Dass ja, man das da nicht am
2: falschen Fleck spart.
1: Ja. Also ich habe auch mal ein Coaching gemacht und lustigerweise ist tatsächlich der Podcast eine, ein Ergebnis aus so einem Coaching. Dann vielen, vielen Dank für deine Antworten und für deine vielen danke tollen Ideen. Und wir hoffen auf eine Neuauflage vom Theaterstück und dass eure Ausstellung ganz toll funktioniert.
2: Ja, danke. Also wir werden sie im öffentlichen Raum noch präsentieren. Das heißt, wenn es noch... Ähm Cafés gibt oder Bars oder Büros, äh, die irgendwie eine Fläche haben, die Sie gerne dekoriert haben wollen, können Sie sich gerne melden. Ähm, dann kriegen Sie die Poster und dürfen die aufhängen. Und ähm, ja. von daher lassen wir uns, jetzt von Corona nicht, äh, nicht den Spaß verderben. Ja, man muss einfach so ein bisschen neue Formate suchen. Also ich glaube, es geht auch eben geht viel draußen, viel in der Luft, viel virtuell. Ähm, und dafür, dafür gibt es ja die Kreativen, dass man sich auch neue Settings irgendwie ausdenkt und was Neues genau. macht.
1: Genau.
0: Ja, wunderbar. Dann ganz viel Erfolg weiterhin. Und Vielen Dank. Ja. Vielen Dank.
2: Vielen Dank euch.
0: Ihr habt Lust, die Arbeiten von der Journalistin, Autorin und Mutmacherin Veronika Fischer zu bestaunen? Dann schaut doch mal bei It's Only Household vorbei. Wollt ihr noch mehr von Veronika Fischer dann besucht sie auf ihrer Website. Dort könnt ihr auch Rudi-Rakete bestellen.
1: Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause
0: bringen konnten. Dieses Kulturglitzern wurde vom Kulturamt Konstanz unterstützt.